0: El escritor francés Rémi Braque ha escrito que con el antropocentrismo típico del siglo XIX la inmanencia hace olvidar la trascendencia. La oposición entre el cielo y la tierra ha de saldarse con el rechazo del cielo y la afirmación de la tierra. Seguimos hablando de las esperanzas inmanentes en el hombre nuevo. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo, muy querida familia de Radio María. Pues aquí estamos una semana más en El hombre de hoy y Dios, y en este tiempo en que ya nos vamos acercando a esa verdadera novedad, que es la de Cristo en su Pascua, en esta cuaresma, nos preparamos a esa resurrección y estamos hablando de cuando el hombre ha intentado resucitar por sus fuerzas, el hombre nuevo, producto de las ideologías de la modernidad, de ese mirar hacia, hacia abajo, quedarnos en este mundo, la inmanencia, pero como todo eso y apunta en realidad a una vida nueva que solo Dios puede darnos. Y en esto no hay novedad. Gracias a Dios. Contamos con dos magníficas colaboradoras. Mónica del la ¿Qué tal, Mónica?
1: Hola, padre. Muy bien.
0: Bueno, pues ya vamos terminando este tiempo cuaresmal, pero llega a lo mejor, lo más importante, el final, eh, la, nuestros ejercicios espirituales en Radio María y la Semana Santa, dispuesta a vivir todo esto totalmente
1: aunque siempre que llegan estas fechas yo digo madre mía no me he convertido todavía
0: bueno hija es que el señor te concederá seguramente bastantes cuares más más y cada una tienes que convertir un poquito un poquito un poquito hasta que Dios quiera bueno y Paloma Niño, ¿qué tal vamos, Paloma?
2: Hola a todos, hola Padre Luis Fernando. Vamos bien, pero como decía Mónica, parece que cuando empieza la cuaresma va a durar mucho tiempo.
0: Y dices, se me ha ido. <ríe>
2: y se va. La vida
0: se nos va, hija mía, la cuaresma y la vida, ya te lo digo yo. Bueno, pues sí, queridos oyentes, tenemos que espabilarnos, hay que aprovechar los dones que Dios nos da, hay que aprovechar el tiempo, la vida que Dios nos da, las cuaresmas, las pascuas y los programas. Todo tiene que ser para gloria de Dios programas que compartimos con muchísimas personas del mundo entero, muy particularmente, como es lógico, de la América hispana. Y creo que de ahí tenemos algunos mensajitos en Facebook, ¿verdad, Paloma?
2: Sí, hemos seleccionado entre ellos eh, dos que vamos a leer. El de Luis César, que nos dice, buenísimos todos los programas, no me canso de escucharlos. Además, los comparto con mi esposa y amigos.
0: Dios los bendiga. Uh -huh, muchas gracias. Eso de compartir los programas empezando por la, la propia esposa me parece una idea estupenda.
2: Y el comentario de José Daniel Vivas. Hola Padre Luis Fernando, saludos a usted y a su equipo de trabajo. Gracias por llevarnos esos mensajes que nos hacen cada día crecer más en nuestra fe. Saludos y
0: bendiciones. Pues muchas gracias también. Eso eso busca Radio María, que nos ayudemos mutuamente a crecer, a crecer en la fe. Y hoy lo vamos a intentar con este programa en que seguimos hablando de ese mito del hombre nuevo cuando el hombre lo intenta por sus fuerzas y por ello hablaremos de estos últimos siglos Mónica nos trae la obra de un famoso anticlerical que escribía bastante bien, ¿no es así?
1: Sí, es un cuento que se llama Memnon o La sabiduría humana.
0: ¿De quién? ¿De quién? Que de Voltaire, no perdón. perdón, perdón. <ríe> y, y si este hombre era francés, nos traes un grupo, Paloma y tú nos traes un grupo un grupo inglés, me parece que es, ¿no es así? Sí, es un grupo que se llama News y la canción que escucharemos de ellos es la de Nikes o Sidonia. Caballeros de Sidonia, madre mía, qué nombrecitos. Y seguimos con una película de animación que nos trajiste el otro día, Moniga. nos quedamos con ganas de más y lo cumples.
1: Sí, es la película Horton, que es de animación.
0: Qué bien. Y Paloma nos trae otro testimonio de los países bálticos, si no me equivoco. Sí, será
2: en este caso de una mujer lituana llamada Iveta.
0: Estupendo. Pues con esto y con sana doctrina, que hoy vamos a recoger de nuevo del profesor Dalmacio de Negro, pero quizá hoy más del gran escritor francés Rémi Braque, que tuvo el premio Ratzinger, una especie de Nobel de teología. Pues con todo ello vamos a meternos, vamos a seguir avanzando en este tema del hombre nuevo, de las esperanzas, de la humanidad de tipo inmanente y cómo todo ello realmente necesita que Dios entre en nuestro corazón. <risa> Se ha publicado una magnífica enciclopedia del Corazón de Jesús. La ha editado nuestro buen amigo el sacerdote Pablo Cervera. Recoge muchas obras teológicas estupendas de los últimos años. Y tiene un prólogo de Monseñor Juan Antonio Martínez Camino, que uno diría, bueno, ¿y que tiene que ver el tema de hoy, del hombre de hoy, Dios, con este prólogo, una obra del Corazón de Jesús? Bueno, pues también ahí habla de ese hombre moderno, de ese hombre contemporáneo, de ese hombre que en vez de querer recibir la, la gracia y, y la novedad del corazón de Cristo se la quiere conseguir por sus fuerzas y señala lo siguiente Monseñor Martínez Camino. Una de las principales opciones históricas de las que deriva la descristianización de la cultura europea ha sido la hecha por el racionalismo y el idealismo en favor de ideas separadas de la realidad o dicho de otro modo en favor de la cabeza y en detrimento del cuerpo. Es una opción descrita con agudeza por el joven filósofo francés Martin Stephens, que ha merecido el premio de los libros religiosos de Francia por el libro, un libro en francés, título traducido sería Nada más que el amor, puntos de referencia para el martirio que viene. Y este autor francés escribe lo siguiente y recoge la cita de don Juan Antonio Martínez Camino. A primera vista, en el tiempo del terror se cortaron muchas cabezas, entre los 100.000 ejecutados que se cuentan de la historia de Francia, casi 20.000 fueron guillotinados. Pero en realidad, el terror, primer caso de estado totalitario, no cortó tantas cabezas como cuerpos. La cabeza del rey fue exhibida en la Plaza de la Concordia. Querían su cabeza. En adelante, solo la querrán a ella. Ya no querrán más que la cabeza. El cuerpo es despreciado. El estado total nacido con la modernidad, es la cabeza que detesta el cuerpo, es la cabeza que piensa el mundo, despreciando el cuerpo que lo vive, es la cabeza que rechaza el corazón y el cuerpo, que prefiere la gestión administrativa de acrónimos al dios personal que llama a cada uno por su nombre. De ahí viene el odio profundo que Leviatán le tiene al cristianismo, ya sabes, Leviatán es ese signo del estado moderno totalitario. No hablo de ese odio que se explica por los fallos del clero. El cristianismo paga siempre un precio alto por sus fallos. Hablo de ese odio más profundo que se profesa a la encarnación. En tiempo del terror, terror con mayúscula se refiere a esa época de la revolución francesa en que se ejecutaron tantas personas, el terror revolucionario en tiempo del terror, se adorará ante todo en razón al ser supremo. Puede que la idea sea buena. El problema es que no es más que una idea. Prohibirán adorar con todo el corazón, con todas las fuerzas y con todo el ser, al Dios que busca, Él mismo en persona, al ser humano, en la materialidad de nuestras vidas. A ese Dios que se atreve con nuestra historia, colectiva o personal. A ese Dios que deja su cielo para unirse a nosotros. A ese Dios que se sustrae a las grandes abstracciones con las que los hombres se fabrican sus ídolos a ese dios de Abraham, de Isaac y de Jacob que es también el dios de Santal de Jean-Leduc y de mi panadera pues sí, los totalitarismos pueden permitir que haya una idea de Dios el que quiera que la tenga pero desde luego con lo que no pueden es con el dios personal del cristianismo ese dios que se dirige a cada uno de nosotros a ese dios que es también querido oyente el Dios que te busca a ti. Pero esta humanidad en los últimos siglos en Europa ha preferido no esperar en ese Dios personal, sino construirse ese reino del hombre, esperanzas inmanentes, un hombre nuevo por las propias fuerzas e eso a todo el mundo. El que no esté de acuerdo con este le cortamos la cabeza. Así empieza ese terror de la Revolución Francesa, tantas veces mitificada. El Estado que surgió de ella es ya el primer Estado totalitario que se va a consumar pues en los totalitarismos del siglo XX, ese espíritu totalitario. Y que podemos decir que de otra manera continúan estados actuales que bajo capa democrática, sin embargo, quieren controlar las mentes a través de los medios de comunicación, de la educación se impone. determinadas ideologías se prohíben hablar de esto, del otro. Puede llevar cada uno lo que quiera, menos signos religiosos. Son estados tantas veces totalitarios, esperanzas inmanentes. Y frente a ella, la esperanza trascendente en el dios personal no ese reino del hombre, sino el reino de Dios, la vida nueva que viene del Espíritu Santo, que es don de Dios, que es gracia de Dios, que se dirige a la libertad del hombre. Dios no nos quita la libertad y todo este reino de Dios empieza en Cristo. En medio de vosotros está ya el reino. El reino de Dios es, en esa humanidad de Cristo, alguien reina plenamente. Dios reina plenamente, es el inicio del reino de Dios, pero quiere darnoslo a nosotros también y empieza en nuestra vida por la gracia, la gracia de Dios hace que Dios reine en nuestro corazón pero poco a poco, como decíamos también la conversión es algo progresivo y solo se consumará plenamente en la vida trascendente del más allá donde se cumplirán los cielos nuevos y la tierra nueva por ello, como decíamos ya el día pasado, hay ese gran contraste entre este espíritu de recibir el don sobrenatural y misericordioso que Dios nos quiere dar, el corazón de Cristo nos ama así, entre ese agradecimiento por los dones de Dios y pretender conquistar por las propias fuerzas el hombre nuevo, conquistar esa plenitud, ese superhombre. Pues seguimos hablando de todo ello en el hombre de hoy. Y Dios... Pues aquí seguimos en Radio María en el hombre de hoy Dios estamos hablando de ese mito del hombre nuevo dentro de este bloque de las esperanzas de la humanidad cuando el hombre cree que va a hacerse a sí mismo nuevo que va a conseguir una sociedad nueva un mundo nuevo muy bueno muy perfecto por sus meras fuerzas cuál es el origen de este mito hablábamos de ello ya el día pasado pero vamos a seguir profundizando en el tema seguíamos el gran maestro Dalmacio Negro que nos indica entre los precedentes de este mito del hombre nuevo, pues algo que una palabra que tiene muchas acepciones, unas muy buenas, otras no tan buenas y otras malas. El humanismo señala cómo esa aspiración a crear una nueva cultura y una nueva civilización exclusivamente humanas o mundanas venía gestándose desde muy atrás en el seno de la tradición humanista. Re Repetimos que esa tradición humanista, pues... Es buena. La iglesia acogió y promovió el humanismo antiguo como paideia, es decir, un elemento fundamental de su pedagogía. Pero poco a poco fue habiendo una corriente eh, de ese humanismo que ya no era el humanismo cristiano que valora la dignidad de la persona en cuanto a imagen y semejanza de Dios, sino un humanismo autónomo, un hombre que prescinde de Dios, que se olvida de quién viene, que no mira hacia arriba. Esto fue tomando fuerza. Y entonces hubo minorías intelectuales que empezaron a abandonar esa religión cristiana y sustituyéndola por un humanismo autocéntrico, negando la trascendencia. Señala Dalmacio Negro que el autocentrismo es inmanentista al limitar la existencia humana al espacio y al tiempo. La trascendencia es lo opuesto pues presupone una realidad más allá del espacio y del tiempo, lo cual implica la resurrección de los muertos. Entonces empieza a fraguarse lo que también llamábamos la semana pasada la religión secular, una religión con sus dogmas, sus ídolos, pero que quiere sustituir a Dios. Es un nuevo humanismo, diferente del originario, que tiene esa raíz inmanentista que postula una libertad indefinida e incluso pretendidamente infinita como atributo del ser humano y así pues hubo un humanismo que postulando la emancipación y la felicidad se apropió la religión del sentimiento digamos así del siglo XVIII configurándose como toda una visión de la vida y, y haciendo pues esa esa religión eh, secularizada y secular en la que hay un en lugar de la fe de la fe, en Dios hay unas ideologías, eh, una valoración de la que lo haremos en próximos días de la ciencia, haciendo de ella casi una especie de religión. También profundiza en los orígenes de, de toda esta ideología, en los orígenes humanistas de ello, eh, un autor eh, francés, Remy Bragg, un gran pensador, y en una obra reciente, El reino del hombre, y de subtítulo Génesis y fracaso del proyecto moderno no se explica algo que, que creo que no se suele tener en cuenta y es que si el adjetivo humanista es muy antiguo sobre todo pues se usó en el siglo XV para denominar denominar al profesor de letras clásicas en cambio el sustantivo humanismo es tardío y aparece en el siglo XIX con diversas acepciones pero la que fue triunfando en, en muchos ámbitos es una acepción muy distinta de la original es una acepción en la que el humanismo eh, toma al hombre como punto de partida y afirma su soberanía con respecto a todo lo que no es el hombre, Dios o la naturaleza. Es decir, el hombre como único origen del hombre. Muchas veces se entendía por humanismo este planteamiento ateo. Parece ser que el primero que empleó el término humanismo como esta reivindicación de autosuficiencia fue un filósofo hegeliano, discípulo de Hegel, Arnold Rutsch, que lo usa en este sentido en 1840. Pero sin duda, el autor que más va a desarrollar esta idea es uno del que ya hemos hablado, Feuerbach. En 1843 emplea esta palabra eh, y, y relacionada con otras que viene a poner casi como equivalentes, materialismo, empirismo, realismo, humanismo y siempre, por supuesto, como una negación de la teología, como una negación de Dios. A partir de 1835 Feuerbach había retomado una famosa fórmula de Hobbes que a su vez venía ya de los clásicos latinos, concretamente de Plauto Homo homini Deus el hombre es Dios para el hombre al principio esta fórmula quería indicar que el otro hombre constituye para el hombre el mediador entre su naturaleza y su conciencia, pero después de 1841 esta fórmula va a designar un giro en la historia del mundo va a señalar que lo más elevado es el ser humano. Para nosotros, dice Feuerbach, no existe ser más elevado que el hombre. El secreto de la teología, en realidad, es la antropología. Ese, ese término Dios, que, en quien ha creído la humanidad, bueno, no es sino la manera en que la persona humana se representa a su especie. Dios viene a ser el conjunto resumido, el compendio, de las cualidades de los hombres, de la especie que están repartidas entre nosotros, entonces el hombre las, las proyecta en un ser superior que en realidad no existe. Entonces hace un dios de la humanidad. Esto, como digo, ya hablamos, llega a Feuerbach a forjar la palabra antropoteísmo para designar esa religión consciente de sí. La tarea de la época moderna sería la elaboración y la humanización de Dios, la disolución de la teología en la antropología. Por supuesto, esto lo va a desarrollar más, mucho más un discípulo, en cierto modo, de Feuerbach, que va a llevar a la práctica todo este planteamiento ateo, que es Marx. Para el hombre, la raíz, dice Marx, es el propio hombre. El humanismo absoluto, así decretado, es el fin último de la historia. Un humanismo que coincide con el materialismo, base lógica del comunismo, que viene a ser un naturalismo consumado, donde Marx pretende solucionar el conflicto entre el hombre y el y la naturaleza, pero no corramos vamos a volver un poquito atrás hemos hablado de, de esos filósofos eh, que hablaban mucho del humanismo y por aquí, Mónica podemos empalmar con esos ilustrados franceses que aunque pudieran tener una idea de Dios creer en Dios, pero sin embargo rechazan a ese Dios personal y fueron muy enemigos del cristianismo y si hay uno prototípico en este sentido es ese que tuvo el apodo de Voltaire y de él nos traes alguna obra.
1: sí, traemos un cuento, la verdad es que Voltaire tiene una colección de cuentos así muy, muy neoclásica, muy típica de la Ilustración, que eso que tratan como de enseñar, ¿no? de ser así más pedagógicas de alguna manera. Y no es que en este caso sea un cuento, o que sus cuentos por lo menos algunos de ellos no son directamente anticlericales en el sentido de que vayan contra Dios, sino que simplemente lo quitan ¿no? de la realidad. O sea, de hecho el cuento que traemos de, de Memnón o, o la sabiduría humana es bueno es una crítica, una, una reflexión, una concepción a lo mejor que incluso podríamos compartir en un sentido, que es como a la crítica al, al superhombre inmanentista, no sé cómo explicarlo, o sea, un hombre uh -huh. que se hace a sí mismo co por el firme propósito de querer practicar una serie de virtudes, no ahora ahora explico un poco esto concretamente, pero que, que bueno, que hasta no podría no ser anticristiano, pero bueno, en este caso directamente quita a Dios, no pero sí que bueno, conecta de alguna manera con este hacerse a uno mismo, aunque en este caso sea una crítica. Y es que Memnon pues es un hombre que... Bueno, casi no lo voy a explicar. Lo voy a leer porque se explica por sí. sí solo. Dice, Memnon concibió un día el insensato proyecto de llegar a ser un sabio perfecto. No hay muchos hombres a los que alguna vez no les haya pasado por la cabeza esta locura. Memnon se dijo... Para ser muy sabio y por consiguiente muy feliz, solo es necesario suprimir las pasiones y no hay nada más fácil como ya se sabe. Primero no amaré ni nunca a ninguna mujer. Pues cuando vea una beldad perfecta me diré, llegará un día en que esas mejillas tersas se arrugarán. Esos ojos tan bellos quedarán ribeteados de rojo. Y bueno, llega eso hace como una descripción así muy larga de lo que es la belleza y lo que llega a ser en la vejez en una mujer, ¿no? Eh, bueno, acaba diciendo eso, acabará calva toda esa cabellera, bueno, así como muy... <risa> Te puedes hasta reír. Y luego dice, en segundo lugar, siempre me mantendré sobrio. Me gustará pensar en la buena vida, en los vinos deliciosos, en la seducción del trato social. Me bastará imaginar los efectos que se derivan de los excesos. Tener la cabeza pesada, el estómago recargado, la razón oscurecida y la salud y el tiempo perdidos. Solo comeré lo indispensable. Bueno, sigue así, dice, después tendré que pensar un poco en mi fortuna. Mis deseos son moderados. Mis bienes están bien resguardados en poder del recaudador de impuestos de la ciudad de Nínive. Puedo vivir con entre independencia, es mi mayor baza. Nunca me hallaré en la cruel necesidad de ganarme la vida. No envidiaré a nadie y nadie me envidiará. Eso es lo más agradable. Tengo amigos y los conservaré, puesto que no habrán de disputarme nada. Jamás me enojaré con ellos ni ellos conmigo. Eso no ofrece la menor dificultad. Bueno, parece recuerdo un poco al cuento de la lechera, pero en versión racional, ¿no? Es decir, no voy a, eso, como soy una persona muy virtuosa y que todo me da muy bien, voy a llegar a la perfección, a esta felicidad de alguna manera que es la perfección de, bueno, no necesito nada, bueno, no tanto no necesitar, sino tengo lo que necesito y, y bueno, es, sí que es verdad que tiene como un matiz eso de conseguir la, la perfección. ¿no? mantenerme en este estado de, bueno entonces claro Voltaire se burla un poco de él por lo que le, bueno, le empiezan a pasar unas cosas muy absurdas no de repente se fija una mujer y dice que no se fija en su belleza para nada pero la ve así como muy angustiada e intenta ayudarla entonces intenta ayudarla, al final le tima a la mujer acaba tuerto, acaba endeudado le al final unos amigos intentan consolarle, le emborrachan acaba jugando, acaba perdiendo todo su dinero bueno, todo así como muy dramático ¿no? entonces este se queda dormido y se le aparece, bueno, una especie de ser en sus sueños y le empiezan así como a, a decirle, bueno, claro, es que es que todo esto que te has planteado no, no lleva a ninguna parte, ¿no? O sea, es que no se puede adquirir. dicen, tu suerte cambiará, le dice este espíritu. Es verdad que siempre serás tuerto, porque se queda tuerto, no sé si lo he comentado antes, pero al menos serás más dichoso con tal de no concebir ya más el necio proyecto de ser totalmente sabio. Y le dice, no, «Pues está una cosa imposible de concebir, y dice, tan imposible como ser perfectamente hábil, perfectamente poderoso, perfectamente feliz. Nosotros mismos, refiriéndose a este tipo de espíritus, estamos muy lejos de serlo. Tiene luego una reflexión ha sido como que hay muchos mundos y los hay más perfectos y menos perfectos y que la Tierra está como más lejos de los perfectos, ¿no? Que está casi en el desastre. Y dice, bueno, aquí es como una reflexión así curiosa, dice, «Entonces, dice Memnon los filósofos y poetas que sostienen que todo va bien están en un grave error», exclamó Memnon «Tienen mucha razón», dijo el filósofo de allá arriba si consideran el orden de todo el universo y dice, ah, replicó Memnon, no me lo creeré hasta que deje de ser tuerto bueno, como diciendo, toda esa perfección abstracta de la que me hablas y todo, o sea, el, el que venía de esa búsqueda de la razón perfecta. Luego el otro dice, bueno, sí, más o menos todo en, en el conjunto, todo está equilibrado. Y dice el otro, sí, pero yo sigo siendo tuerto, ¿no? Entonces, bueno, nos es, es curioso, ¿no? A lo mejor se, hace, se aleja o, o no se corresponde eso con la idea del Voltaire anticlerical y tal. Mm. Pero bueno, directamente aquí Dios no aparece, ¿no? Y se, se intenta una consecución de unas virtudes ...por eso, por los propósitos y mi fuerza, voluntad y tal... ...y al final, bueno, se acaba como burlando un poco de él, Voltaire. Sí,
0: yo me ha sugerido, por un lado, que he recordado lo que pretende ese personaje... ...a ese, este, ese comentario de este autor francés que cita a Martínez Camino... ...ideas sin el cuerpo, sin corazón, un puro racionalismo, uh -huh. ¿verdad? Sí. Quedarse en esa abstracción. Y luego, por otro lado, que habré recordado que Voltaire se reía de, de Leibniz cuando hablaba del optimismo, ¿no?, de que todo, todo es perfecto, eh, y dice sí, sí, mejor, sí de los mejor de los mundos, pues sí, dices, sí, sí, claro, él, en este sentido, ciertamente no creía en, en la novedad, que no está el cristianismo, pero se ve que tampoco creía mucho en, en que el racionalismo fuera a, a, a conseguir, ¿no?, ese mundo perfecto, ese mundo feliz, por lo menos, sí, tenía, ahí diríamos, iría ya un poquito a ese negativismo del que hablaremos en un siguiente bloque de, del programa, ¿verdad?, y de ver, bueno, sin Dios pues tampoco conseguimos ese mundo perfecto pero desde luego lo que él no, no aceptaba es que eso pudiera venirnos de, de la revelación cristiana pero tampoco lo acepta mucha gente hoy día y vamos a dar un salto de siglos y vamos a irnos a una canción que la verdad, como siempre, pasan estas cosas uno no sabe muy bien qué pretende decir o transmitir el grupo Muse con esta canción que nos habéis traído eh, Mónica y Paloma pero que da la impresión de que es también una reivindicación de autosuficiencia. Aquí estamos nosotros. Bueno, ¿de qué grupo y de qué canción hablamos, Paloma?
2: Es el grupo Muse y la canción es Night of Sidonia. Y bueno, fue lanzada en 2016 en Reino Unido, directamente cuando se estrenó, pasó al número 10 de la lista británica de sencillos. Y el nombre de Sidonia, que lleva la canción, hace alusión a Marte, la parte donde están las famosas caras de Marte. Y hace referencia a esta canción también a la portada del disco de, de este grupo... En donde está esta canción, que está ambientada en una superficie de Marte, donde hay cuatro hombres sentados alrededor de una mesa con cuatro caballos, que representarían a los cuatro jinetes del apocalipsis, que intentan representar cada uno vestidos con un traje el dolor de la humanidad.
0: Mm -hmm. Bueno, vamos a escucharla y luego la comentamos un poquito. Nights of Sidonia del grupo Muse. Nos contraron un poquito, Mónica.
1: Dice, ven, cabalga conmigo, por las venas de la historia. Te mostraré un dios que se duerme en su trabajo. ¿Cómo podemos ganar cuando los idiotas pueden ser reyes? No pierdas el tiempo, o el tiempo te echará a perder. Ha llegado la hora de arreglar las cosas. Tú y yo debemos luchar por nuestros derechos. Debemos luchar por sobrevivir. Nadie me cogerá vivo. Debemos luchar por nuestros derechos.
3: Time has come to make things right You and I must fight for our rights You and I must fight to survive
0: Y seguimos hablando del hombre nuevo que pretende construirse por sus fuerzas. ¿No recuerda, Rémi que ese término en sustantivo humanismo, que con el término, con la acepción moderna había nacido en, en Alemania, pasa al francés con Proudhon, que se interroga sobre el ateísmo, que hace equivalente, como decíamos, al humanismo, y dice, se trata de verificar si la humanidad satisface la plenitud del ser, si se satisface a sí misma. Por lo tanto, de buscar si la humanidad tiende hacia Dios, según el domo antiguo, o si ella misma es la que se convierte en Dios, como dicen los modernos. Por su parte, en 1848 Renan escoge esta palabra humanismo para designar la religión del futuro. Y Comte, Augusto Comte, califica de humanista el verdadero punto de vista, el sacerdocio y el culto de su religión de la humanidad. Seguimos hablando del hombre nuevo en el, en el Hombre de Dios en Radio María. Mónica, frente a estas abstracciones, frente a ese racionalismo, frente a esas ideas tan genéricas, nos traías el otro día una película de animación en que un elefante descubre a personas diminutas. Si quieres recordar, para quien no eh, escuchara ese programa rápidamente, la película Horton de qué va y los cortes que nos traes hoy
1: sí decíamos que era una película muy reciente de 2008 una película estadounidense de eso de animación una película que pues que seguramente muchos de, de los niños la hayan visto la, los, a lo mejor a los adultos nos queda así más lejana pero que es tremendamente profunda dentro de tiene una historia relativamente sencilla que es que pues Horton que es un elefante gracias a su oído finísimo oye que en una mota alguien pide ayuda, ¿no? Oye, entonces se pasa el resto de la película cuidando de esa mota porque va descubriendo que ahí hay gente en esa mota. Puede llegar a hablar con el alcalde y tiene como un poco la cruzada de proteger esa mota. Y bueno, pasa por por muchos muchos pericuetos y muchos accidentes y aventuras para tratar de salvar esa mota. Y sobre todo una cosa que tiene que enfrentarse es al hecho de que nadie más puede oír ese sonido porque él tiene como esos oídos tan, tan finos, esas orejas tan grandes de elefante. Entonces tiene que luchar contra la incomprensión de toda la selva, que creen que está loco. Sí. Que sus amigos que le dicen, bueno, vale, está muy bien que oigas hablar a gente, pero no lo digas mucho en alto... Y los otros, ahí llega hay una canguro que dice que está loco y que además hay que acabar con él, ¿no? Que acabe con eso de oír voces. Y bueno, luego eso, comentábamos que tiene una profundidad increíble uf, para hablar de pensamiento político, para hablar de reflexión sobre la persona, para hablar de, de un montón de temas que están ahí insertos en, en esa historia tan sencilla y tiene temas muy interesantes también del hombre de hoy.
0: Y si los totalitarismos construyen la verdad o eso es lo que pretenden, y la imponen ideológicamente, Horton no quiere renunciar a la verdad y no quiere renunciar a cada persona concreta que es una manifestación de la realidad. Yo creo que por ahí va... El corte que el primero que nos has traído sí, hoy, ¿no? Sí,
1: es un corte en el que, bueno, toda la selva ya le acorrala a Horton y consideran además que el hecho de que él oiga esas voces es como algo que puede hacer daño a su sociedad, no rompe todo su esquema de vida. Entonces la canguro le ofrece la posibilidad de que renuncie a esa verdad, a, a eso que él sabe, que renuncie al hecho de que oye motas, que reconozca delante de todos que eso no existe y que se lo ha inventado y entonces pues podrá liberarse.
0: Pues vamos a escuchar ese corte. Hola chicos,
4: da gusto veros a todos No se ha quedado nadie en casa Horton, Horton, Horton Hay que ver el follón que has montado tú solito Y todo este guirigay con una estúpida florecilla Es una mota Claro. La verdad es que es una tontería que estemos hablando de atarte, meterte en una jaula y, en fin, no es necesario que entremos en detalles. La cuestión es que la ira de esta muchedumbre, todo este follón en el que te has metido, podría quedar en nada. ¿En serio? Pues claro. Lo único que tienes que hacer es reconocer ante todos que no hay personas diminutas viviendo en esa mota te has equivocado y que yo tenía razón. Si lo haces, las cosas volverán a su cauce y aquí no ha ocurrido nada. Pero si no lo reconoces, tendrás que pagar un precio. <risa> Solo tengo que decir que no es cierto. Mm. Adelante. Atadme, enjauladme, haced lo que queráis. Pero en esta mota hay personas y conozco a un alcalde que tiene 96 hijas y un hijo llamado Jojo y solo hay un cuarto de baño, sea lo que sea eso. Oh. Y a pesar de que nadie la oiga ni la vea, una persona es persona, por pequeña que sea.
0: Bueno, Mónica, pues en efecto, vamos, esto es muy sugerente. ¿A ti que te ha hecho pensar este corte?
1: Bueno, total, eso. Es que a mí me salen los temas por las orejas. Eh, pues me parece muy interesante cómo ridiculiza eso al principio, ¿no? O sea, es que tú te ves en cualquier una, otra situación en la que tú has tenido que defender la verdad y, y lo ridiculizan, pues eso, tanto el tema que aquí sale como enseguida es el tema del aborto, la defensa de la vida en general,
0: sí, dice, o incluso... hay personas en esa mota. Pues uno dice, hay una persona en ese seno materno, no es una mota, no es una célula.
1: Exacto y además hay una realidad, es decir, yo no puedo prescindir de eso con todas las excusas que salen, porque la madre por todas las excusas que te ponen, no, pues la madre es que lo está pasando fatal, o es que ha sido un accidente o es que no sé qué, o sea, si hay excusas muy válidas, entre comillas, uh -huh. pero no puedo prescindir de la realidad de que ahí hay una persona y él, el propio Horton, bueno aquí lo vemos así muy, pues eso solo oímos el sonido, pero es que al pobre Horton le iban a meter en una jaula y van a destruir la mota, todo así muy trágico entonces, eh, claro él se ve ante eso, lo lo llega a considerar, dice, vale, solo tengo que decir que aquí no hay nada. O sea, como diciendo, bueno, la salida fácil esta que me proponen, pues, pues vamos a considerarla. Pero él ya lo piensa y dice, mira, es que no puedo negar esto, y dice, atadme, hacerme lo que queráis. ¿No? Y luego eso, esa frase que brillante así en toda la película que se dice mucho, una persona es persona por pequeña que sea. Que claro, bueno, a nosotros pues directamente nos, nos redirige a a un embrión que es una vida, pero a todo en el fondo, porque lo, lo hemos reflexionado muchas veces, ¿no? En cuanto se pierde el valor de la vida, ya es que se pierde todo lo demás, ¿no? Todo, y, y empezamos a renunciar a tantas cosas, eso, a lo mejor el aborto y la eutanasia son como los que más brillan, pero, pero ¿por qué hay tantos problemas de pobreza? ¿Por qué hay tantos problemas de todo? Pues en el fondo porque se pierde de vista la vida, ¿no?
0: Uh -huh. Bueno, pues precisamente se acepta esto y si no... Pues te, te encarcelaremos, es lo que han hecho tantos regímenes totalitarios. Hemos hablado en programas anteriores, hemos puesto bastantes casos, hemos hablado del nacionalsocialismo, hemos hablado de la Unión Soviética y hemos traído testimonios de ese libro, El baile después de la tormenta, testimonios de países que estuvieron bajo la Unión Soviética y donde personas que han encontrado la verdad, donde hay personas que a pesar de toda esa ideología han descubierto la novedad del cristianismo y Paloma nos trae otro testimonio de, de uno de esos países bálticos, ¿verdad? Sí, es el testimonio de Ibeta en este caso pues es de Lituania
2: ella nos cuenta un poco su vida a raíz también pues de algunas de algunos momentos trágicos que ha tenido que sufrir y parte a contar este testimonio desde la muerte de, de su hija, dice que ella tenía una hija que con 21 años pues murió, en ese momento ella se derrumbó y aunque dice que es de carácter fuerte pues que una muerte de un hijo no se supera tan fácilmente y que una madre pues nunca olvida esa situación y y bueno, cuenta, empieza a contar ya un poco también su infancia, habla de su madre que era huérfana de padre, pasó su infancia en Kul donde tuvieron lugar las batallas más sangrientas entre los nazis y los comunistas y su, vio, su madre vio con sus propios ojos morir a cientos de soldados jóvenes en su mayoría y eso pues no, no se le olvidó nunca. Su padre era maestro de gimnasia y bueno, los dos eran maestros, lo que significaba que eran del partido que pertenecían porque no se podía ejercer la enseñanza sin serlo. Entonces ella y Beta empieza a decir que tampoco sabe hasta qué punto sus padres eran ateos o eran comunistas porque una vez que estaban en el bosque, en la naturaleza de ella, de su corazón de niña, pues surgió la pregunta directamente a su padre. Papá, ¿existe Dios? Y dice que en ese momento su padre miró el paisaje grandioso que les rodeaba y simplemente asintió con la cabeza, nada más. Pero aún así Dios era un tema tabú en casa, nunca se habló de Dios y ella pues creció con esa ignorancia religiosa. En 1987 fue a Riga para estudiar en la Facultad de Medicina, que entonces era la Facultad de Medicina y Guerra, y entonces ya los temas de, de religión y el tema de Dios pues se le olvidó y nunca más pues le, le interesaron en esos momentos. Y en esos estudios formaban parte, ella cuenta, de la formación para el ejército. Entonces se graduó como teniente médico del ejército rojo. Todo el mundo le decía que tenía que hacerse del partido, pero entonces ella ya tenía otras cosas en la cabeza. Se había enamorado de un chico y se iban a casar, ya tenían fecha de boda. Pero este chico un día tomó una dosis equivocada de una medicina y falleció. Entonces ella quedó desolada y en ese momento su madre, sin saber muy bien cómo ayudarla, le enseñó a rezar el Padre Nuestro, que ella misma y beta dice que probablemente fuera la única oración que sabía su madre. Uh -huh. Empezó a rezar por las noches pidiendo fuerzas a Dios para superar aquello. En ese momento descubrió que estaba embarazada, todo el mundo le aconsejó que abortara, pero ella se negó. Tuvo una hija preciosa que es de, con la que empieza a contar su historia, la que murió hace unos años. Uh -huh. Ella poco a poco, venciendo un poco sus prejuicios, iba de vez en cuando a alguna iglesia, daba igual cual, protestante o católica, ortodoxa, buscaba un poco consuelo en un dios del que no sabía nada. Y cuando su hija tenía nueve o diez años, comenzó a ir con regularidad a un templo protestante y se bautizó. En ese momento conoció a Walters que fue su esposo, se casaron, nacieron otros hijos, y él, su esposo, se había acercado a la Iglesia Católica, entonces Ibeta le acompañaba a él y a sus hijos a misa los domingos, pero ella iba solo por cariño, nunca entendía cosas del cristianismo, por ejemplo, que hubiera que ir a misa eh, en los domingos, hasta que dice que descubrió la Eucaristía. Fue poco a poco profundizando en ella, empezó a ir a misa, y ya no por acompañar a su familia, sino porque sabía que Dios estaba en el Sagrario. Se acercó a un sacerdote mayor que le ayudó, e hizo la profesión de fe en la Iglesia Católica también cuenta que luego en el momento en el que murió su hija era cuando ya se estaba acercando a Dios y le preguntaba a Dios que por qué en ese momento, ¿no? que precisamente en el momento en el que más cerca estaba ya de Dios, eh, muere su hija, hasta que al final con ayuda de este sacerdote entendió y le dijo al Señor un día que se cumpla tu voluntad, haz lo que quieras, solo te pido que la hagas feliz y al día siguiente pues su hija falleció. Entonces ella dice que no hay que pedirle razones a Dios de las cosas que nos suceden, que aunque sus caminos pues son diferentes y algunas veces ella estuvo también alejada de Dios, pero al final, el camino que Dios tiene pensado para nosotros pues es el, el buen camino. Sabe también lo que es encararse a la muerte sin fe y dice que reza mucho por las personas que no conocen a Dios porque esas situaciones de muertes tan cercanas pues resultan terribles. Ella como madre tampoco ha superado la muerte de, de, de su hija, pero se apoya en Dios y es el que le está dando las fuerzas. En este momento ha descubierto cuánto le quiere Dios y dice también que ha comprendido que está empeñado en hacernos santos, que si le dejamos y si nos dejamos transformar, nos hará santos pues a cada uno en el camino que, que él quiere.
0: Pues un precioso testimonio dentro del dolor, perder a ese con el que se iba a casar, perder a su hija, pero en esas pérdidas descubre a Dios, descubre al señor ella educada en un régimen ateo, en ese totalitarismo que buscaba un hombre nuevo sin Dios, su padre, aunque no podían hablar de Dios pero le mostraba el bosque, le decía, mira, mira, sí, sí que existe Dios, su madre le enseña al Padre Nuestro, y ahí descubre esa paz, esa felicidad, y ese sentido de la vida, y esa esperanza, incluso más allá de la muerte. Y precisamente, Mónica, nos trae otro corte de esta película Horton, que tiene que ver con la esperanza, que es nuestro gran tema en este bloque del programa. ¿Nos sitúas este cortecito?
1: Sí, este es un corte que sucede en una sí en un periodo anterior al que al que hemos escuchado y es que eh, a Horton en la canguro y en sus en su búsqueda no por por tratar de destruir la flor la mota eh, consigue arrancársela y entonces se cae en un campo de flores todo en un campo de flores iguales entonces mm -hmm. eh, de repente Horton se encuentra vamos, es que la imagen es impactante porque dices, bueno, no la va a encontrar en la vida tiene que encontrar una flor y justo ver en cuál está esa mota y entonces es impresionante cómo él empieza a buscar una tras otra, tras otra, tras otra
0: vamos, pues vamos a, escucharlo. a escucharlo,
4: sí ¡Alcalde! ¿Hay alguien ahí? ¡Hola! ¡Hay alguien!
0: Flor tras flor tras flor fue buscando, pero la que buscaba no aparecía.
4: ¿Alcalde? ¿Hola?
0: Y a mediodía, el pobre Horton, casi derrotado, ya había cogido y examinado nueve mil cinco flores.
4: ¿Hola? Perdón por molestarles. ¿Hay alguien?
3: Aquí es cuando tú dices ¿Quién viene?
4: Eso en caso de que algún... ¿Quién viniera? ¿Lo pillas? ¿Quién viene? ¿Viene un quién?
0: Siguió buscando sin parar durante todo el día Hasta que casi perdió la esperanza ¿Eh? ¡No,
4: no, no! ¡Por favor, no! Oh, ¡No es justo! Un momento. ¿Sería esa la flor? ¿Habría acabado su búsqueda? ¡Ah, sí!
0: Había llegado la hora. En la flor tres millones los había encontrado.
4: ¡Alcalde!
1: ¡Alcalde! ¡Te he encontrado!
0: Así que no hay que tirar la toalla.
1: Y además, eh, aquí es muy curioso porque eso, se ve como las fases de la, de la esperanza o de la desesperanza, ¿no? Al principio muy entusiasmado, diciendo, venga, vale, puedo, puedo, puedo. Y luego llega un momento, ¿quién? ¿Quién? Bueno, hace toda esa broma con el quién, porque los personajes que viven en la mota se llaman los quién. Ah. Y entonces dice, suponiendo que haya alguien, hay alguien, hay alguien, ¿no? Toda esa... Eh, eso se puede hacer como la analogía con la persona que, que busca, ¿no? Que busca a Dios, que busca... que, que tiene una esperanza... Y que ve que es que es imposible. O sea, uno mira ese campo de flores y hay un momento en el que dice, no, 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 es injusto. Eso es porque viene el viento y me le mezcla todas las flores que yo le había separado. Entonces ya uno, que es el espectador, dice, pero bueno, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo puede? O incluso, bueno, al que, al que busca a Dios dice, pero bueno, ¿cómo Dios puede derribar las pocas esperanzas que le quedan a una persona? Y justo es ese viento que le descoloca todas sus flores la que le hace encontrar a la flor tres millones, esa la que encuentra es justo ese viento, esa dificultad, eso que él dice no puedo más, entonces es bueno es como una analogía así muy curiosa con la imagen a lo mejor se, se ve más, pero, pero también el ver solo el sonido, dices esta es la evolución de la esperanza, no y a veces Dios te concede algo cuando ya dices cielo, si es que es imposible que lo encuentre ¿no?
0: y además cuando, como dices había desconcertado, pero hombre yo estoy aquí haciendo el bien y, y ¿por qué esto? Como, como oíamos a esa mujer que nos ha contado Paloma que cuando cuando ya aceptaba a Dios se le muere la hija es decir pero bueno, esto no, esto no tiene sentido sí. y sin embargo, pues Dios permite el mal para hacer sacar el bien y Dios permite estas ideologías que durante siglos han hecho y siguen haciendo tanto daño al hombre le están quitando lo más importante le están quitando el fondo de su alma de su corazón le están quitando la esperanza señala remíbra como durante mucho tiempo la idea de un reino del hombre solo concernía a su relación con lo que está por debajo de él, sin implicar ninguna decisión respecto de las relaciones con lo que sitúa por encima, el mundo celeste en su conjunto físico, astros o metafísico, espíritus puros ángeles, y finalmente con lo divino. Pero como en los últimos siglos ese proyecto de un dominio de la naturaleza ha aparecido como el de una rivalidad con Dios... Este era considerado hasta entonces como el creador de la naturaleza y del propio hombre. Incluso él ponía a disposición del hombre la naturaleza que, que el hombre la debía someter. Esa grandeza de Dios y su señorío no, no aparecen como un dominio ejercido en su beneficio, pero en estos últimos siglos se convierte en la cuestión de una lucha que supuestamente opone al hombre, no a la naturaleza, sino al propio Dios. No puede haber más que un único señor, y ese señor pretende ser el hombre. Por eso, ese humanismo moderno resulta exclusivo y, consecuentemente, ateo. Pero al perder a Dios, perdemos, en realidad, lo más hondo del hombre. El hombre no consigue esa novedad y esa sociedad justa y pacífica por sus fuerzas. El hombre pierde todas esas posibilidades que Dios le había dado cuando pierde al propio Dios. Pues vamos a pedir... La auténtica novedad, la que nos viene de lo alto, la que nos viene del reino de Dios. Puede haber un reino del hombre cuando hay reino de Dios, cuando el hombre reconoce que viene del Padre. Hay una vida nueva que viene del Espíritu Santo y hay una vida nueva que es capaz de rehacer, rehacer nuestro corazón, nuestra vida, nuestra familia como en tantos testimonios, el de hoy y otros que hemos oído en otros días, de personas que parecía que ya no podían encontrar nada nuevo en su vida. Hay gente que ha vivido tan rápido que ya no esperan encontrar nada importante en su vida. Nos queda lo principal, nos queda ese encuentro con Dios al que no le conozca. Nos queda a todos el conocerle más, nos queda a todos verle cara a cara. Es posible una vida nueva, la vida nueva que nos trae Jesucristo. Yeah. ha entrado en una vida nueva y nos la quiere dar a nosotros echad fuera la levadura vieja para que seáis masa nueva pues sois panes ácimos porque ha sido molado nuestro cordero pascual Cristo dice San Pablo y también nos dice si alguno está en Cristo es una nueva criatura lo viejo ha pasado ha comenzado lo nuevo una vida nueva que nos quiere dar por el bautismo fuimos juntamente con él sepultados en su muerte por el bautismo, para que así como Cristo fue resucitado de entre los muertos, así también nosotros caminemos en una vida nueva, esperando, eso sí, la plenitud, los cielos nuevos y la tierra nueva, en los que habite la justicia, y así como el vidente de Patmos en el Apocalipsis, podremos decir, vi luego un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo... Y la primera tierra han pasado y el mar no existe ya. Yo quiero ser un vaso nuevo. Cada año el Señor nos lo ofrece en la Pascua, nos preparamos con la cuaresma. Bueno, y precisamente nos despedimos en el programa ya hasta Pascua porque los dos próximos Miércoles, a esta hora, tenemos ejercicios espirituales, así que os quiero ver rezando devotamente, escuchando las meditaciones Mónica Paloma y todos los oyentes. Perfectamente,
1: Ahora ahí estaremos. Sí. Pues.
0: Así que en este programa nos despedimos ya hasta el tiempo de Pascua, que seguiremos hablando de esa novedad, la buena, la que nos trae Cristo, pero también de la que el hombre pretende por sus fuerzas. Cuando es con buena voluntad, al final acabará encontrando, claro que sí, como tantos testimonios que traemos aquí, acabarán encontrando la verdad, la novedad, y todo eso nos lo podéis contar y podéis también mandarnos vuestros testimonios que para eso tenemos un correo con un nombre que ya no sabemos de memoria. Igual que el programa, el hombre de hoy y dios@radiomaria.es. A otros les gusta más poner ahí sus comentarios en Facebook, que también ese mismo nombre en Facebook, verdad Paloma? Sí, buscando en el buscador que
2: es lo más sencillo, ponemos el hombre de hoy y dios y ahí encontráis nuestra página y cada programa tiene su propia publicación.
0: Y ya sabéis, muchos están descubriendo este programa. Podéis escuchar los anteriores en el podcast de Radio María en la página web, que también es www.radiomaria.es y más fácil, pues pedir los DVDs, donde están todos recopilados. Mónica del Álamo, Paloma Niño, feliz final de la cuaresma y santa y feliz Semana Santa.
2: Igualmente para usted, padre, y para todos los oyentes. Igualmente por mi parte también.
0: Y a todos vosotros, muy querida familia. Ya sabéis, hacer los ejercicios espirituales con Radio María esta próxima semana, varias tardes. Y en Semana Santa y ya a fondo para que el Señor nos dé la auténtica vida nueva. Que Dios os bendiga.
1: Así concluye El Hombre de Hoy y Dios, un programa dirigido en Radio María por el Padre Luis Fernando de Prada.